0: Licenciado en Filosofía y Derecho de la Universidad Católica, Doctor en Filosofía y Profesor Asociado a la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy con nosotros Felipe Schwember. Muchísimas gracias por estar acá Felipe, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches Ricardo y Jorge, muchas gracias por la invitación.
0: Para nada, gracias a ti por, por aceptar estos tiempos tan complejos de dar un clic y sentarse a hablar con gente. Cada vez más estamos tendiendo hacia esto y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo te ha afectado eso igual a ti? O sea, obviamente nosotros sabemos harto un poco de, de la pega que tú estás haciendo, de, de tus investigaciones, pero eh, hoy en día, ¿a qué te estás dedicando?
1: Bueno... Eh, Obviamente por una parte a las investigaciones típicas que uno hace como miembro de la academia, digamos, que tiene que hacer investigación, y en ese sentido yo eh, me dedico por una parte eh, al problema de las utopías, del liberalismo y las utopías. En realidad eso es de un proyecto FONDECyT que ya terminé, que hacíamos en conjunto con un colega, con Daniel Leve, pero todavía nos quedan compromisos pendientes de, de ese proyecto, eh, y, y probablemente el tema de la utopías sea un tema que no abandone nunca porque es un tema muy interesante. Eh, y luego, claro, eh, estoy ahora en otro proyecto, acerca un proyecto totalmente diferente, que es acerca de la Escuela de Salamanca, y tengo que empezar a escribir algunos artículos sobre eso. Así que por una parte mi, mis tareas como académicas, de mis compromisos de investigación académicos ordinarios, bueno, las clases evidentemente, y luego estoy embarcado en otro proyecto eh, con Valentina Berbal y Benjamín Ugalde, que es un sello editorial, del que no sé si han escuchado hablar, y en el, en el cual sacamos un libro que se llama El octubre chileno, eh, en el que somos editores y en el que cada uno de nosotros contribuyó con un capítulo, pero en el que además invitamos a varios otros intelectuales o académicos a que escribieran el suyo, eh, y ese libro está en formato digital Porque como las imprentas Están cerradas, obviamente eh, No ha podido salir en papel Y bueno, es un libro eh, Multidisciplinar, digamos así Porque hay gente que contribuye Y que son economistas Otros que son cientistas políticos Otros que son abogados, otros que son historiadores Está por ejemplo Jocelyn Hall Bueno, la misma Valentina, historiadora eh, Luis Plasencia, eh, que escribe un capítulo sobre la violencia, eh, que es un amigo y colega, él hace clase en la Universidad de Chile.
0: ¿Y tu, tu, eh, capítulo, fue... ¿Tu capítulo de qué te tocó en específico?
1: También sobre la violencia. Usted más. La sección sobre la violencia, sí. Y luego, eh, bueno, José Garrido de la UBD, Daniel Brieva, Cristóbal Velolio, que son colegas míos en la UAI. Mm. Eh, bueno, y así. El libro eh, aglutina, digamos, digamos así, distintas perspectivas.
0: Claro. Oye, y eh, bueno, obviamente enorme ese trabajo. Ahí vi que eran, eran ocho intelectuales aparte de los, que ya, de, los, de los tres que mencionabas antes y, y era un roster interesante, por, por, decir, por decir algo algo humilde. Oye, pero me decías antes el tema de, de las utopías. Estás refiriendo a, a utopías desde la filosofía política, o por ejemplo utopías liberales, así como intentando entender como el extremo de lo que sería una filosofía política para, para ir bueno, entendiendo los centros, o más o menos como, como... metámonos en ese tema, que me, me gustó, me llamó ya, la atención. Bueno.
1: bueno, ahora ese tema es un poco más abstracto, digamos, pero ya, vale, vale. claro, el en cierto sentido, uno podría decir, eh, como dices tú, esa puede ser una buena intuición, que las utopías eh, tienden a articular o a expresar proyectos políticos más bien extremos. Eh, porque claro, la, las utopías tienen eh, mucho de lo que Popper llamaría ingeniería social utópica, o sea, reformas a gran escala, eh, que básicamente rehacen la sociedad de nuevo, eh, y el punto de mi investigación era que, claro, el liberalismo es una teoría política que se precia de no ser utópica, de no tener utopías, ¿cierto? O al menos buena parte del liberalismo durante mucho tiempo se preciaba de no tener una utopía, por ejemplo, Popper es un, un, un autor, antiutópico anti furibundo, ¿cierto? Isaiah Berlin también, pero eh, después otros autores bueno, y Nozick particularmente, eh, reivindicó en su momento en Anarquía, Estado y Utopía, como el, el título del libro anuncia, ya la utopía para el liberalismo, en la particular versión del liberalismo que, que defiende él. Y de ahí en adelante, la verdad es que ha habido como una suerte de explosión de versiones utópicas, slash distópicas, del liberalismo. Eh, y básicamente eh, yo investigué un poco eso, ¿Cierto? Eh, después también está la utopía realista de John Rawls, eh, eh, teorías, por ejemplo, de las fronteras abiertas, eh, que por ejemplo son defendidas por, también por algunos autores libertarios. Eh, después, eh, entre los left libertarians, está la cuestión de la renta mínima, la renta básica universal. Bueno, y así, ¿cierto? Eh, después están los anarcocapitalistas, que esos más bien ya derivan en distintas formas de distopía, y yo de hecho las he trabajado como distopías. Yeah. Eh, entonces, al final, cuando uno se pone a escarbar en esta cuestión, en realidad la relación entre liberalismo y utopía es mucho más compleja de lo que pudiera parecer a primera vista. Y eso también tiene que ver con que el término mismo, el concepto mismo de utopía no es, no es unívoco, es un término equívoco, ¿cierto? Utopía se dice de muchas maneras. Entonces, claro, si uno toma utopía en el concepto que lo toma Popper, ¿cierto?, o uno entiende que la utopía, o si uno entiende que la utopía necesariamente se debe construir sobre una, dicho a la rol, cierto sobre una eh, doctrina comprensiva acerca del bien, claro, el liberalismo no es una doctrina utópica. Pero si uno toma el término en otro sentido, simplemente como un una, una cierta representación de la sociedad ideal, eh, que. Eh, sea al menos teóricamente factible o que pudiera ser factible bajo ciertas condiciones muy favorables, el liberalismo podría ser una teoría utópica o, o podría tener utopías. Yo de hecho creo que las tiene Utopías y distopías.
0: Ah, ya. Ah, te atreví a hacer esa ya Oye, pero sí, claro. ese tema de, de, de que... De, de tener estas ideas de, de liberalismo, ¿verdad? O sea, estos conceptos de entenderlos como algo que es tajantemente liberal o tajantemente utópico, por ejemplo, ¿sí? como que uno diga, se casa con una definición, eh, es algo que se hace muchísimo hoy en día, ¿no? Por ejemplo, obviamente, eh, como alguien podría tildar de, de utopía una definición de un, de un tema en específico, o una filosofía política en este caso, Acá en Chile, eh, muy fácilmente, como se tiende a hacer, muy de guata, se tiende a tirar esta, estas definiciones cortísimas y, y a, estas aseveraciones con respecto a la situación que, que uno está viviendo. O sea, acá, de una, eh, por asumir que Piñera es de derecha y que viene de, 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 de todo este lado de derecha, eh, se dice que acá hay un liberalismo, ¿verdad? Y... Y muchas personas estarían en, en contra de esa idea, o sea, entender que, que en Chile hay un, un liberalismo o por lo menos esta utopía del liberalismo que, que además se, se, se pinta horriblemente con, con, el, con el neoliberalismo. Se le tira encima un, <risa> un, un prefijo ya como para pa casarlo con algo y echarlo a la basura totalmente. Entonces como, como alguien que estudia este tema... Eh, a mí me gustaría cachar qué, qué pensáis tú con respecto a la relación entre Chile, el sistema político que hay en Chile genuinamente y lo que sería un liberalismo, ¿no?
1: Bueno, eh, a ver, yo... Esto va a ser polémico. <ríe> a ver, pero evidentemente el, el problema es que también el concepto de liberalismo es equívoco, ¿cierto? Entonces... Eh, entonces uno podría decir que en cierto sentido todavía las democracias vigentes eh, en la mayor parte del mundo occidental son democracias liberales. En el sentido de que, por ejemplo, eh, son democracias formales, representativas, eh, no, no promueven, digamos así, una, una doctrina comprensiva. Entonces en ese sentido uno podría decir que, claro, que en efecto... Eh, hasta el momento, al menos, las democracias liberales vigentes en Occidente son, en efecto, liberales. Ahora, eh, en el caso de Chile, bueno, eh, claro, los detractores del modelo dicen que Chile es una versión extrema del neoliberalismo. ¿cierto? Que Chile es como la Corea, esta, esta frase creo que se la escuché en algún momento mayor, ¿cierto? Que es como la Corea del Norte del neoliberalismo. Bueno, pero la verdad es que, eso está, eso es simplemente una caricatura, eso está muy lejos de ser cierto, porque... Eh, eh, si nosotros, por usar el término neoliberalismo, pensamos precisamente en las utopías neoliberales... Eh, Chile en realidad tiene un estado subsidiario, y algunos incluso dicen que ya tiene un estado de bienestar. Eh, si uno quiere todavía un estado de bienestar no muy bien robusto desarrollado, pero encaminado hacia eso, entonces... Chile no sería, desde esa perspectiva, ¿cierto? un Estado eh, neoliberal, propiamente tal, o al menos estaría muy lejos de, de, de versiones, si uno quiere más eh, puras, eh, del neoliberalismo. Eh, ahora bien, bueno, eh, obviamente la, la institucionalidad vigente en Chile eh, está cerca de... O, o en cierto sentido sí que encarna el así llamado neoliberalismo en la medida en que, no sé, eh, permite la propiedad privada de los medios de producción, eh, favorece la, in la iniciativa privada, eh, entrega efectivamente al mercado la solución, digamos así, de ciertos problemas como la cuestión de las pensiones, cierto eh, hay un sistema de salud privado bastante robusto. Entonces, claro, en ese sentido, obviamente, el modelo chileno es eh, un modelo liberal, digamos así. Todavía es un modelo liberal. Pero yo en ningún caso... Pero no es, un, no es, no es, es falso eso de que sea la, la Corea del Norte, de, de, del liberalismo, ni nada por el estilo. Eso me parece una exageración y, y me parece que no se condice con la realidad.
0: O sea, tiene, tiene elementos liberales, ¿verdad? Como, pero elementos básicos, ¿no? Diría como elementos estructurales para que se dé eh, un crecimiento económico base a lo que voy. Entonces, como, pero también acá se hace el argumento de, eh, que tú precisamente dices, así como que, que quizás acá están como sacando todas las armas secretas que tiene el liberalismo, así ya, full, full liberalismo, casi que anarco, eh, intentando aislarlo meterlo en un vacío casi, y es como... Que igual hay bastantes elementos que no son tan así, o sea, tenemos un gobierno... Lo que
1: pasa es que yo creo que hay, ha cundido una, cri, una, una caricatura acerca del modelo y acerca de la derecha, y esto no lo digo porque yo eh, simpatice particularmente con los partidos de derecha, supongamos la UDI, RN, Vigópolis, pero es falso que esos partidos hayan defendido alguna vez algo parecido, por ejemplo, a lo que defiende NOSIC Nunca han defendido un Estado mínimo, eh, esos, esos partidos políticos, por el contrario, siempre han tenido proyectos sociales, digamos. Lo que pasa es que son proyectos sociales diferentes de aquellos que eh, defiende qué sé yo la izquierda o la centroizquierda. Eh, pero, digamos así, los filósofos liberales, por ejemplo los que yo trabajo, no han tenido absolutamente ninguna recepción ni repercusión en la política práctica. Y por una razón muy sencilla, porque que es precisamente la que me permite a mí trabajarlos como utopías. Porque ellos se dedican a esbozar argumentos en favor de ciertas posturas que son, eh, digamos así, eh, eh, que están elaborados sobre la base de narraciones ideales, supongamos eh, el estado naturaleza, el contrato social. Explicaciones, me explico. Entonces, eh, eh, ellos ofrecen modelos en favor de una cierta. Eh, posición, eh, modelos teóricos, quiero decir, no están preocupados de la política partidista. Los partidos políticos, en cambio, tienen que ser eh, pragmáticos, obviamente tienen que orientarse a partir de ciertos principios, pero tienen que ser pragmáticos, de suerte que, digamos así, no es el caso de que la derecha en Chile haya eh, profesado algo así como un minarquismo eh, eh, un neoliberalismo extremo, eh, me parece que eso no se condice con la realidad, no se condice con los eh, programas de los distintos candidatos de la derecha, no se condice con lo que han sido los dos gobiernos de Sebastián Piñera, eh, de hecho si ustedes les preguntan a liberales más duros, eh, van a decir que Sebastián Piñera en realidad eh, lo que le ha hecho es agrandar el Estado, ha creado ministerios, bueno, en fin. Entonces, a mí me parece que el problema es que eh, hay una caricatura que ya está asentada y que también la derecha probablemente ha dejado que eh, se asiente acerca de lo que la derecha propone y de lo que es el mercado naturalmente. Entonces que la derecha propondría algo así como que eh, todo lo resuelve el mercado y que el mercado a su turno es una suerte de sistema de depredación comercial en el que gana el más fuerte y el más débil queda rezagado por siempre. Bueno, a mí, a, a mí me parece que basta echar un vistazo a los distintos eh, programas políticos para ver qué son no así. Uno sí, puede de... estar de acuerdo con aquello que han propuesto esos programas, supongamos decir, no, a mí me gustaría que hubiesen más políticas centralizadas, supongamos en favor de la educación y menos Estado subsidiario. Es, eso, obviamente, es legítimo. Eh, y, y, y puede ser, digamos, pero de ahí a decir que la derecha eh, ha, eh, no ha tenido propuestas sociales, o que sus propuestas sociales son eh, eh, solamente los vouchers o cosas así, no me parece que es falso. Me parece que es, es sencillamente, históricamente falso, digamos.
2: Y, y de hecho, yo, yo creo que está, está mucho en eso de que la, la derecha no, no supo de alguna manera crear un marco teórico y un mensaje que adecuado para expresar ese, esa, esa doctrina que, que tenía en su momento luego de, de la dictadura. Eh, y justamente en este como, eh, debate, entre, o este, este, este punto sobre el tamaño del Estado, eh, hay uno, uno de los debates que últimamente se, yo creo que se va a dar a raíz de la pandemia, o que ya se está dando, es el debate entre liberalismo y Estado, entre mercado y Estado, o, o entre sociedad civil y Estado. Eh, algunos dicen que, por ejemplo, esta pandemia va a ser eh, o va a dar paso a mayores espacios de comunidad, eh, principalmente por esta crisis que está viviendo el capitalismo a nivel mundial, se dice mucho que está viviendo una crisis, eh, también se dice que tenemos una, una ciudadanía cada vez más politizada, que está mucho más presente, entonces al final ellos concluyen que debería haber más espacios de comunidad, de articulación, basado en la solidaridad, en los derechos sociales, y por otro lado se dice que eh, que no que, que va a haber, que, que lo que va a ocurrir es que el estado va a aumentar su poder porque en crisis obviamente el estado eh, es más necesario ya que la sociedad civil está muy no se puede desplazar y por tanto eh, se necesita el estado para llegar a eso y, y esto se da por ejemplo en la historia con la crisis del 29 cuando fue esa crisis eh, esa gran crisis del capitalismo el estado tuvo un rol un rol preponderante los estados de bienestar la, la doctrina económica de, de Keynes entonces mi pregunta ahí es ¿Cuál es tu reflexión respecto a este debate? Eh, si, si el Estado va a adquirir más poder o si la sociedad civil se va a articular de mejor forma y, y, y cuál, cuál es tu opinión respecto a eso.
1: Bueno, yo les advierto que probablemente yo soy un muy mal pitonizo. De modo que eh, no, no sé si sea buena idea que yo aventure alguna, algún pronóstico de lo que vaya a suceder. Ahora, bueno, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer. Voy a. Voy a Pero una, una reflexión. Que... Una
2: reflexión sobre, sobre sí. ese debate entre Estado claro. y, y sociedad. Primero,
1: eh, yo creo que más que el capitalismo esté en crisis, porque yo no creo que el capitalismo esté en crisis. Yo creo que lo que puede estar en crisis, digamos así, es la democracia liberal, más que el capitalismo. Y yo creo que evidentemente esas son dos cosas que se pueden separar. Eh, pero por ejemplo, China es un país capitalista, con una peculiar forma de capitalismo, de capitalismo de Estado, piensen por otra parte el partido que gobierna China un partido comunista, bueno, esta es una, una situación bien, bien rara, ¿cierto? Pero eh, yo no creo que sea en realidad el capitalismo en que está en crisis. Porque, no sé, pues como, eh, como dice el mismo Gillex, ¿cierto? Eh, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo porque en realidad no hay un sistema económico eh, al día de hoy, al menos de reemplazo, que sea capaz de sostener eh, la existencia de sociedades, de millones de personas, de metrópolis, de megalópolis, digamos. Entonces, eh, yo, yo no creo que sea realmente el capitalismo el que esté en crisis. Yo creo que pueden ser más bien las democracias liberales. Entonces, eh, lo que podría ocurrir, tal vez, sería que dada esa crisis, dar el ascenso de ciertas formas de populismo, eh, dado además que ante, por ejemplo, de la crisis económica del 2008 en adelante, ha eh, habido una desafección, digamos así, del de, eh, modelo neoliberal, si que también que dado también que esa crisis golpeó fuertemente a los estados de bienestar, entonces, por ejemplo, en, en España surgieron grupos como primero como Podemos y luego como Vox, que son, por cierto, reacciones a, a, a su vez a, a la aparición de esos grupos, digamos, de izquierda más dura. Lo que podría pasar, cierto, es que eh, las democracias liberales entraran en periodos de tensión eh, a los que no estábamos acostumbrados, había una, una suerte de consenso en torno a la socialdemocracia eh, a la, en la, un periodo en el que haya más populismo, un periodo en el, que vaya, en el que vaya a haber mucho más vigilancia, y en el que probablemente, espero que no sea así, pero que nos pudiéramos acercar más bien al modelo chino, ¿verdad? que, eh, digamos así, al modelo, no sé, inglés eh, o norteamericano, eh, en que podríamos haber pensado en los años 90, por decirlo. Pero, por lo demás, yo no creo que esta pandemia vaya a transformar a la gente, en el sentido de que vaya a ser más solidaria, no, eso, eso no lo creo. No ha pasado en otras ocasiones, eh, o no al menos a largo plazo, eh, no, no, no creo que los episodios como los que estemos pasando puedan, por así decirlo, transformar a la gente en ese sentido. Eh, yo creo que por lo mismo, básicamente la gente se va a seguir comportando igual. En ese sentido pienso más bien como Michel Ulebeck, que le consultaron sobre eso y dijo todo va a seguir siempre igual. Yo creo que lo demás es, es utópico en el sentido de que es iluso.
2: Sí. <risa> y, y, y quedándome con el, con el punto del, del populismo y, y el populismo como causa de las democracias liberales, eh, me parece muy interesante ese punto porque sobre todo hoy en día se habla mucho de populismo. Es, se, se dice a, a, a casi todos se le dice populista cuando... Eh, cuando encuentran que alguna medida eh, va un poco a, a, hacia, el, hacia el mensaje del pueblo. Pero, pero más allá de eso, como que igual hay distintas concepciones del populismo. Eh, hace poco Cristóbal Velolio escribió un artículo muy interesante que de, de alguna manera mapeaba estas dos eh, corrientes sobre la interpretación del populismo, una corriente liberal que entiende al populismo como, como un ataque a las instituciones y una adición que, que pone al pueblo y a la lid en contra, y por otro lado está la corriente radical que dice como que el populismo es una reacción a la, al déficit de democracia, que como hay poca democracia, eh, de alguna manera el, el populismo eh, reacciona ante ese liberalismo que, que es contra, tan contramayoritario. Entonces, eh, ahí mi, mi pregunta es, eh, ¿cuál es tu reflexión respecto al populismo? Y si crees que esta última interpretación del populismo como una, como una reacción al déficit democrático eh, es, es viable o es plausible como, como teoría o como interpretación de lo... Del, del populismo?
1: Bueno, en primer lugar yo confieso que no he leído el artículo de Cristóbal. <ríe> eh, así que estoy al debe en eso. Ahora eh, lo tengo pendiente. Ahora por lo que tú me cuentas, a ver... El liberalismo tiene una particular concepción de la democracia. Yo no diría que tenemos por un lado... Eh, una doctrina liberal, digamos así, que eh, sería algo así como oligárquica eh, o aristocrática, y por otro lado una doctrina democrática eh, que estaría encarnada o estaría representando, representada por el populismo. Yo creo que lo que ocurre es que más bien hay concepciones de democracia en competencia. Eh, y el liberalismo normalmente defiende una democracia formal, representativa, porque no sé, desde la época de Jefferson, Madison, no sé, lo, lo, eh, Jay, Hamilton, en fin, eh, sobre todo estos tres últimos, cierto los autores federalistas, se entiende que eh, en realidad para que la democracia pueda funcionar necesita eh, tener representantes, ¿cierto? Y, eh, por así decirlo, eh, prescindir en su funcionamiento normal, eh, de las votaciones constantes, de, eh, digamos así, la, la politización constante de las decisiones a nivel micro. Entonces, eh, básicamente, el liberalismo eh, defiende en ese sentido, si ustedes quieren ahora desde el punto de vista de, 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 de lo que podría ser la otra vereda, eh, una democracia más parcial, eh, imperfecta si se quiere, pero eh, todo lo factible que puede hacer la democracia. Eh, entonces básicamente lo que ha defendido el liberalismo es esa concepción de democracia porque entiende que esa es la única posibilidad que tiene la democracia de ser un régimen de gobierno funcional. Entonces lo que yo diría es que hay dos concepciones de democracia en competencia porque, por otro lado, ¿cierto? el populismo entendido eh, de ese modo, ¿cierto? como eh, el intento de eh, reflejar eh, esa voluntad popular eh, que puede ser multiforme, variable, dinámica, eh, inestable, eh, a lo que puede eh, llevar, diría un liberal, ¿cierto? es a una constante inestabilidad de la democracia. Entonces yo creo, insisto en que más bien lo que hay son dos conceptos de democracia. Eh, en juego. O en disputa. ¿Cuál irá a prevalecer? Es difícil de saber.
0: Ay, está ahí silenciado. Me persigue Alamant. Eh, ahí ahí con, esta, con estas como... Estas distintas democracias, pero que a su vez son colindantes un poco en, en, en cuanto a, qué tan, a, a, a cómo son percibidas por la gente, eh, porque al final la gente dice democracia y suena democracia y ya, y es como, ok, es algo que hay que respetar, y como que no, no es algo en qué ahondar, es simplemente que se escuchen las voces de todos, pero es algo súper polémico pensar que la democracia en realidad es que las voces de todos se escuchen, porque en el momento en el que, no sé, tú eliges a un diputado, ese, o sea, un diputado sale electo, ¿verdad? Porque tú votas por un diputado y ese diputado quizás no es el que va a salir electo. Sale electo ese y ese electo a veces va a tomar decisiones que no necesariamente van a representar ni siquiera a su electorado, ¿verdad? El electorado que logró que él sería electo o ella sería electo. Entonces, como llegar a, llegar a, a pensar que, que eso es un, un, un concepto que se puede englobar así sencilla y abordar así sencillamente es algo que eh, preocupa y algo que ha pasado muchísimo, o sea, eh, últimamente pasa esto con, con muchas cosas acá, acá en Chile y, y bueno, por supuesto, esto también se vio durante, eh, durante el 18 de octubre, ¿no? En el 18 de octubre se vio harto el tema de simplificar hartos términos y meter casi todas las cosas en la bolsa eh, por lo que se diría esto de la, de la psicología de... De, de las masas, de, de simplemente ser parte de, de un movimiento, ¿no? O sea, si bien tenía algunos fundamentos correctos, quizás se simplificaron muchísimos conceptos por el bien de generar una idea que todos pudiéramos defender en conjunto y, y dejarlo así nomás, ¿sabes? Entonces como entrando en ese tema del 18 de octubre, a mí igual me gustaría preguntarte como, eh, ¿qué piensas tú que Va a ser el de, ¿cómo, cómo ves tú el desenlace de, de ese 18 porque si bien ahora ahora fue atenuado a, a fuerza bruta verdad ¿Cómo, cómo va a salir eso con el tema del plebiscito ¿Qué, qué cambios genuinos son los que hacen falta como para que haya alguna estabilidad eh, si es que pudiésemos llegar a quitar el covid como como algo que nos
1: aleje de, de estas marchas yo insisto en que soy más pitonizo <risa> Eh, pero a ver, más allá, más, allá
0: de, más allá de sacar como así, adivinar, como qué, ¿qué cosas eh, sientes tú de, la, de las pulsiones que tú leíste, que eran cosas que quizás deberían cambiarse, que estaban ya generando demasiada presión?
1: A ver, yo creo que es difícil saber qué va a pasar. Yo creo que es muy difícil. Es difícil también hacer un diagnóstico. Eh, de qué es lo que hay que cambiar, porque para eso en primer lugar habría, tener, habría que tener en claro también qué fue lo que pasó. Y aunque hasta, aunque hasta el momento se ha ido construyendo digamos así, una explicación hegemónica acerca de lo que sucedió, eh, esa explicación es discutible. Digamos. Eh, entonces... Eh, es muy difícil saber qué es lo que hay que arreglar, porque, claro, uno puede decir, bueno, hubo marchas multitudinarias, pero las marchas, sobre todo una, ¿cierto? Pero claro, esas marchas eh, no tenían un representante, en ellas eh, se expresaban demandas muy diferentes. Eh, entonces, eh, es difícil saber exactamente qué es lo que hay que arreglar para que nosotros podamos sortear esta crisis eh, de modo eh, airoso. Eh, a ver, pero lo que tendría que suceder para que yo creo esta crisis al menos no, no se convierta en una suerte de, de crisis permanente o en una inestabilidad permanente, yo creo que lo que tendría que suceder es que eh, hubiese un plebiscito, eh, que bueno que el plebiscito del, del, de octubre, ¿cierto?, se lleve a cabo, no sé si octubre o, o más adelante, porque con la pandemia, evidentemente, eh, no sé si al final va a ser factible hacerlo o no, además que probablemente vamos a tener rebrotes, bueno, en fin, eh, que hay un plebiscito que a partir de ese plebiscito eh, se restablezcan ciertos consensos, o al menos se alcancen ciertos consensos, por ejemplo, eh, que eh, el consenso de que, eh, digamos así, la voluntad popular no es lo mismo que eh, la calle, entre comillas, ¿cierto? que por lo mismo eh, no es un medio legítimo de discusión democrática, eh, ni, una, ni una forma de presión aceptable, digamos así, la violencia callejera, eh, en ese sentido, la, las élites políticas tienen que eh, no solamente rechazar la violencia, eh, sino eh, al mismo tiempo hacerse responsables, digamos así, de su propio papel, que, eh, a propósito de lo que hablábamos, ¿cierto?, del federalista, eh, que eso es atemperar precisamente... Eh, esas pulsiones populares, como gustan algunos de, de decir hoy, eh, atemperar el espíritu de facción eh, y racionalizar el debate. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que mientras eso no pase, eh, mientras el Congreso siga siendo una suerte de caja de resonancia de lo que sucede en la calle, va a ser muy difícil restablecer un diálogo democrático y para qué decir eh, embarcarse en un proceso constituyente.
0: Yo creo sí. que eso es lo,
1: mínimamente, lo mínimo que tiene que pasar. Y luego, yo creo que lo que idealmente tendría que pasar es que la nueva constitución fuera fruto de amplios consensos Que no fuesen, digamos así, por un lado de la izquierda, una constitución de revancha. Eh, yo me temo que algunos probablemente lo ven así, que la oportunidad como de desquitarse, digamos. Eh, sino que sea una, una constitución... Eh, como digo, que sea fruto de amplios consensos, eso va a significar, si es que ese llegara a ser el caso, una profunda decepción para aquellos que tenían proyectos políticos maximalistas o aquellos que eh, se dejaron llevar por la idea de que una nueva constitución iba a cambiar eh, todo de la noche a la mañana. Eh, pero eh, como alguien que se dedica a las utopías, digamos, <risa> Les puedo decir que ese tipo de entusiasmos al final terminan normalmente en decepciones. Uh -huh. eh, digamos, la realidad al final siempre es más. Eh, es, menos, es menos esplendorosa. Entonces, yo creo que al menos desde un punto de vista político tendrían que pasar todas esas cosas para que nosotros, eh, para que esta crisis pudiera encausarse de un modo eh, productivo, constructivo y no. Eh, que no se termina
2: Y de hecho mucha mucha gente duda de de, ese genuino, de, de, liberación, de esa genuina deliberación democrática precisamente porque, porque hay mucha violencia, en eh, o, la, o, el, o se desencadenó mucha violencia al estallido. Y, y un poco metiéndose en ese tema de la violencia y algo sobre lo que, lo que tú escribiste, eh, se tiende mucho a confundir... Eh, el movimiento social como una demanda legítima al, al sistema de alguna manera, y eh, la violencia que se da. O sea, se, cuesta separar esos dos esos ámbitos. Y probablemente la violencia eh, sigue surgiendo porque sectores políticos la avalan. Entonces la, la violencia cuando, cuando, cuando es avalada por de alguna manera, un, eh, cierta parte de la política eh, adquiere ma, mayor poder. Y por tanto ha, hay un, ha habido como un proceso de, de romantización del movimiento. Hay, se dice que mucho que, por ejemplo, en las primeras líneas son los que defienden a a las grandes masas que, que se manifiestan legítimamente. Entonces, ahí como que me gustaría saber tu opinión, cómo, eh, ¿cómo se clarifica esta separación entre el movimiento social y eh, la violencia? ¿Y cuál, es, cuál en ese caso sería la explicación de esta violencia tan irracional? ¿Es una cuestión más de, de psicología de las masas o, o, o cómo se explicaría esta violencia?
1: A ver, yo creo que efectivamente uno de los problemas que nosotros tenemos como sociedad, acá no, 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 no me quiero referir a ningún partido político en, en, en particular, sino que me da la impresión que es más bien una, 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 un fenómeno más bien social, es que parte de la ciudadanía entiende que los movimientos sociales legítimamente eh, pueden hacer uso de la violencia, o al menos de ciertos grados de violencia, eh, que también entienden que esos movimientos sociales tienen representatividad eh, y que son tanto o más representativos que eh, el resultado de las elecciones, digamos así. Eh, evidentemente esa idea no es compatible, en el tiempo al menos, con la idea de una democracia representativa como la conocemos nosotros. Eh, entonces, eh, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que en algún, en parte de la opinión pública, esa es mi impresión, ¿cierto? Han, han cundido estas dos ideas, como que los movimientos sociales, porque obviamente los movimientos sociales existen, son parte de una democracia, existe derecho, qué sé yo, eh, obviamente a levantar reivindicaciones, a organizar marchas, bueno, todo, todo, todo eso existe y, y además la ley contempla condiciones bajo las cuales esos derechos se pueden ejercer, pero son derechos. Pero otra cosa ya es, eh, digamos así que, eh, con ocasión de esos movimientos o a propósito de esos movimientos, eh, se eh, ejerzan eh, violencia, callejera y se entienda que esa violencia puede ser instrumental en esos movimientos. Yo creo que es, es muy nocivo para esos mismos movimientos mezclar esas dos cosas. Eh, y ahora con lo, que, con lo que se refiere a la causa de la violencia, bueno, yo, digamos sin más que un ejercicio de psicología social, que yo creo que a mí eh, me, eh, eso me queda un poco grande, digamos. Eh, por cierto, en el libro que publicamos, con, que editamos, mejor dicho, con Valentina Verbal y con Benjamín Ugarte hay, un, hay un, un capítulo muy interesante de José Garrido sobre eso, que les recomiendo que se lo lean, sobre la psicología de la protesta, etcétera. Bueno, pero eh, yo lo que trato de hacer, al menos en el mío, es más bien preguntarme por eh, las eh, digamos así condiciones bajo las cuales la violencia puede, puede resultar justificada, al menos a los ojos de, de aquellos que la ejercen. Es decir, más que el problema psicológico, me interesaría o me interesa digamos así la dimensión normativa. Y claro, ahí lo que yo sostengo es que probablemente esa violencia, eh, en cierto sentido es una perogrullada lo que yo sostengo, que esa violencia eh, está inspirada o animada eh, por una cierta representación de la historia de Chile como la reiterada sucesión de injusticias, es decir, la cierta representación de la injusticia histórica, y que por lo tanto esa violencia sería ejercida a modo de eh, compensación, resarcimiento de esa violencia y que por lo mismo, como sería una violencia reactiva en último término, o sea, eh, eh, sería una violencia que al mismo tiempo se, enco se encontraría justificada. ¿Cierto? Lo que pasa es que, claro, la tesis que yo sostengo puede ser eh, más controversial, ¿cierto? Porque digo que eh, no es la desigualdad o no es tanto la desigualdad la causa de esa violencia como esta representación de las injusticias históricas. ¿No? Esto quiere decir, o sea, de, de otro modo, que a la gente no es tanto la desigualdad lo que la molesta, sino el hecho de que hayan ciertas desigualdades que tengan su origen en la injusticia. Podría ser otra manera, tal vez, de, de expresar esa misma tesis. Eh, y que, por otra parte, esa, esa, esa motivación que estaría... Eh, bueno, hay un poco de psicología de masas, pero bueno, muy poco, ¿cierto? Pero, pero al menos esa motivación... Eh, que, que encontraría su justificación en esa representación de la injusticia histórica, por ejemplo, podría verse reflejada ¿cierto? en eh, la apropiación de ciertos espacios públicos, el van la vandalización de ciertos monumentos, la resignificación de los mismos, eh, a, a su vez la apropiación o la adopción de otros símbolos, qué sé yo, la bandera mapuche, cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, la violencia sería ejercida no tanto o no solo contra este modelo y contra este gobierno, aunque en parte obviamente serían contra el modelo y contra el gobierno, ¿cierto? Eh, sino más bien con eh, una cierta representación o comprensión de lo que sería la historia de Chile en su conjunto.
0: Ya, pero, porque igual decir la historia de Chile en su conjunto igual son, es incluir varias cosas, meter, meter varias cosas en el saco que quizás difuminan un poco genu, la, el origen genuino de lo que vendría a ser este... Eh, esta violencia, o sea, si entendemos la violencia, por no sé, por ejemplo, empiezan a que a, se queman cosas para ponerlas en la mitad de una calle eh, imag yo imagino que hay distintas formas de estudiar esta violencia una ya como lo, un poco más a nivel subconsciente, lo que significa participar en violencia y un, uno más consciente que, que es el específico en el momento, que tú estás generando algún daño o, eh, sí, generando algún daño en ese sentido a mí me yo soy escéptico un poco en ese ahí como de, 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 de creer que la violencia que está ejerciendo una persona o esa quema de los de, de los cientos de estaciones de metro tiene algo que ver en realidad con, con injusticia histórica. O sea, ¿por qué, ¿por qué vendrían a quemar una estación de metro en eh, uñoa? porque hace 30 años hubo, hubo un, un golpe militar o, o toda la historia eh, previa, ¿verdad? O sea, como que no, a mí no, no me hace mucho sentido eso. No sé si, si, si tú vas más por ese lado o quizá yo te estoy entendiendo mal.
1: Ver, lo que pasa es que, claro, si no es, ese el, si no es esa la motivación, la representación de, de algún, tiene que ser la representación de alguna injusticia. Porque si no, ahí uno tendría que decir, ¿cierto? Que la gente que hace eso, lo hace por puro gusto. ¿no? Así, simplemente por un afán, no sé, ni lista de destrucción. Claro, puede ser que haya gente que obre así. Esto no sé. Eh, puede ser que haya gente como, no sé si leyeron esa novela de Dostoyevsky, Los demonios, claro. O los, también se les traduce como los, los endemoniados, los poseídos, claro. Puede ser que haya gente que obre de esa manera. Pero... Claro, es difícil suponer que toda la gente que de uno u otro modo participa en esto, y ahora no me refiero a, a, únicamente a las marchas, yo creo que son dos fenómenos diferentes y que hay que separarlos, ¿cierto? Eh, tenga esa motivación ni lista, digamos, de esa manera. Eh, entonces, la alternativa es que tiene que ser una, una cierta representación de alguna injusticia. Si no, me resulta muy difícil ver cuál podría ser esa motivación. Eh, de modo que esa persona se sienta justificada de hacer eso que está haciendo. Eh, y a mí me parece que la tesis que yo sostengo ahí puede ser plausible o tiene plausibilidad. Porque, claro, no es, no es necesario que una persona esté enterada, por así decirlo, de los, de los detalles de la historia chilena, ¿cierto? Eh, no es necesario ni siquiera que sepan quién es Baquedano, ¿no? sino de que tengan la idea de que en general la historia de Chile ha consistido en el constante expolio de unos por sobre otros. Y que ellos se sientan identificados con aquellos que han sido expoliados. Creo que basta eso. Eh, de modo que eh, eh, esa conciencia, digamos así, eh, puede, supongo yo, servir para eh, justificar ese despliegue de violencia. Eh, ahora, claro, una vez que eh, alguien se embarque en esa violencia, ¿cierto? Eh, ya claro, puede, digamos así, eh, eh, esa violencia puede tomar distintos cursos, eh, y, y no necesita tampoco... Eh, probablemente más explicaciones de detalle ni matices respecto de mira, bueno, lo que pasa es que no sé, eh, tal fenómeno histórico en realidad también se podría explicar de esta otra manera, o tiene esta otra faz, eso yo creo que ya no, no es necesario, yo creo que basta con esa representación general, eh, que yo creo que tiene cierta... yo la sostengo porque creo que, supongo que tiene cierto, cierto asiento, eh, cierto fundamento en red, digamos así, es lo que probablemente mucha gente cree de la historia de Chile ¿cierto? y además porque eh, también la defienden ciertos historiadores importantes, tiene además cierta, tiene cierta cierto correlato en la historiografía nacional Sí
0: entiendo en ese sentido obviamente que, que esté respaldado por, por movimientos previos y de hecho el otro día estamos conversando con, con alguien acá también y decía como ya, bueno, está bien, mira, o sea, hoy lo están viendo como violencia, pero, no sé, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa también eso hubiese sido considerado como violencia, o no sé, cualquier manifestación para promover los, los derechos de, de los afroamericanos también podría haber sido considerado como algo que, que es violento en cierto grado, pero, no sé, como que no, no me termina de, de, de cuadrar, porque genuinamente lo que se está buscando con esta violencia, si es que, si es que tomamos la decisión, de ver más allá de que simplemente esté inspirado por, por, un, por una fuerza nihilista, verdad que piensen en nada, en simplemente romper las cosas. ¿verdad? Estamos asumiendo que eso ya, no vamos a decir que eso es lo que está sucediendo, porque no tiene mucho sentido que, no sé, dos millones de personas estén en esa, ¿verdad? Eh, asumiendo que tiene que responder a alguna injusticia, ¿qué otra forma puede haber de, de lograr esto? ¿Qué otra forma puede haber que no sea esta violencia, que no sea esta, esta descompresión tan brutal de un fenómeno como este para que se puedan escuchar estas, estas, eh, estas demandas y, y que sean incorporadas a la política, porque ese es otro tema, o sea, ya está bien, ahora se escuchó que hay un problema, pero ¿qué pasa si gana el rechazo en algún momento? ¿Qué pasa si cuando gana, si es que gana el apruebo, por ejemplo, eh, no pasen algunas de las, de las cosas que se están promoviendo ahora, ¿verdad? Como por ejemplo el no más AFP, ¿qué pasa cuando eso no pasa, no, no no se apruebe? Porque recientemente aumentó la aprobación por las AFP, ¿verdad? En un fenómeno eh, poco esperado por parte de los de la izquierda hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el precedente que se está sentando y cuál es la alternativa?
1: Sí. Bueno, voy, voy. Bueno, aprovecho para hacer ciertas precisiones, ¿cierto? Eh, eh, claro, evidentemente las causas de un evento como el 18 de octubre son múltiples, probablemente. No, no puedan ser enumeradas, todas, naturalmente, imposible eso, eh, y, y evidentemente al mismo tiempo eh, hay ciertos fenómenos que tienen que ver con la oportunidad, con el kairos, como dirían los griegos, entonces en ese sentido uno podría decir, bueno, también esto explota ahora, porque, o está ahí ahora, porque, qué sé yo, la ineptitud del gobierno, las declaraciones, ciertas declaraciones de ciertos ministros, bueno, y así, ¿cierto? Eh, y evidentemente, qué sé yo, los casos de colusión, todo, todo, todos eh, aquellos acontecimientos que hicieron que la gente se sintiera efectivamente abusada. ¿No? Por eso, por ejemplo, la consigna no más abuso se repite mucho. Eh, pero claro, eh, eh, ¿por qué este fenómeno es tan particular? Porque, por ejemplo, para la marcha multitudinaria, eh, el, la gente, por ejemplo, no, no, que salió a marchar, eh, salió a marchar para, por así decirlo, apoyar eh, para protestar en contra del modelo ¿cierto? pero eh, evidentemente la, la destrucción del metro no significó un atajo a esas protestas y eso obviamente es muy llamativo eh, Bueno entonces obviamente esto tiene muchos niveles y yo no quiero acá eh, que se pretenda o se entienda que por así decirlo, mi explicación es la única plausible en que pueden haber eh, otros factores que obviamente los hay. Yo, simplemente, en el capítulo de lo que quiero tratar es de la violencia en particular. Y, bueno. Entonces, ahora, claro, con respecto a lo, que tú te di, pues, eh, a lo que tú dices, claro, por eso decía yo antes que, que estamos en un problema muy grande, digamos así, y que el, para salir de esta crisis se necesita primero que eh, se condene la violencia eh, y que eh, la clase política tome distancia de la misma y se haga cargo de su propia responsabilidad. ¿verdad? Por ejemplo, los parlamentarios, que no funcionen, como decía antes, como una mera caja de resonancia de la, de la, de la calle. Porque al final, eh, porque al final, si no, eh, digamos así, la ciudadanía va a estar constantemente sometida al chantaje eh, de aquellos que ejerzan violencia. Y el problema es que al final eso va a generar, a la larga, otras formas de violencia. O sea, de hecho, ya hemos visto, por ejemplo, lo que pasó en Curacautín, que hubo gente que eh, desalojó a los mapuches que se habían tomado la municipalidad, digamos, así civil Entonces, eh, la violencia tiene que ser, en algún momento, eh, condenada y deslegitimada como medio de presión política. Eh, y es cierto que las revoluciones se llevan a cabo eh, a través de la violencia, pero hay que establecer una diferencia con fenómenos, por ejemplo, como eh, la Revolución Francesa o la Revolución del 17 en Rusia. Nosotros no vivimos bajo un estado despótico, no vivimos bajo, eh, un, eh, bajo una monarquía absoluta ni nada por el estilo, no vivimos bajo un gobierno tiránico. nosotros vivimos en una democracia constitucional. Y en una democracia constitucional, y en este punto, digamos así, quiero, quiero ser bien kantiano, <risa> en una democracia constitucional... ¿Cierto? con pluralidad de partidos, con elecciones libres abiertas, con reconocimiento de los derechos eh, fundamentales, etc. No hay derecho a ejercer la violencia. No, es que no lo hay. Entonces no se puede poner eh, a un mismo nivel el ejercicio de la fuerza pública y la violencia, eh, llamémosla así, callejera. Todo esto sin perjuicio de que evidentemente carabineros o la fuerza pública puedan en efecto... Eh, cometer excesos atropello los derechos humanos y todo ese tipo de cosas pero en un estado democrático y constitucional eh, como el, el, el que nosotros vivimos no hay derecho eh, a recurrir a la violencia entonces si la ciudadanía supongamos eh, se ha desencantado del gobierno esto que no olvidemos que fue elegido con un con, con un 54% bueno no, no, no recuerdo pero una amplia mayoría ¿no? si la ciudadanía se, se encuentra eh, desencantada con eh, con el gobierno bueno como afortunadamente vivimos una democracia eh, esa gente va a tener la oportunidad bueno o habría tenido la oportunidad de cambiar el gobierno ¿cierto? Pero a mí me parece absurdo decir que Piñera es un dictador eh, o pensar que Piñera podría eternizarse en el poder o que Piñera sacó eh, a los militares a la calle porque quería reprimir las protestas. Todo eso me parece eh, que son eh, afirmaciones eh, falsas. Puede ser que estén políticamente motivadas, o que sean, pero a mí no me parece que sean ciertas. Digamos.
0: O sea, definitivamente eh, No me parece sacó... que el caso
1: que nosotros antes del 18 hayamos vivido en un estado... Eh, autoritario o represor, no, no me parece que sea haya sido el caso. Todo eso sin perjuicio de que habían ¿cierto? problemas de marginalidad, problemas de pobreza todavía, sin perjuicio el problema mapuche, que yo estoy de acuerdo en poner eso en otra dimensión, ¿cierto? pero no me parece que sea el caso de que eh, se pueda establecer un paralelo, no me parece que sea justo establecer un paralelo entre eh, la Francia de Luis XVI, ¿cierto? o la Rusia de los zares eh, con eh, la democracia chilena del 17 de octubre del 2019.
2: Felipe, y eh, sí, es que yo estoy de acuerdo que quizás es una interpretación de los, del movimiento social que ocurrió en Chile, eh, que se tiñe por esta violencia muchas veces nihilista de, de mucha gente destruir simplemente las cosas, pero igual hay una interpretación que, que por ejemplo, esto se ve en, en Rawls, que Rawls dice, por ejemplo, que que cuando, cuando la democracia, cuando, lo, cuando el sistema político no, 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 no está dando el ancho, cuando no está logrando eh, canalizar las demandas de la gente, y, y, y todos sabemos aquí que la salud en Chile no es la mejor, la educación en Chile no es la mejor, y hay muchas cosas que, que posiblemente tampoco son muy buenas, dice que claramente est estas demandas eh, o desobediencia civil está justificada en el hecho de que si una democracia no está funcionando, eh, las personas tienen su legítimo derecho de manifestarse eh, por, por la ineficiencia del sistema. Entonces, ¿cómo, cómo responderías tú a esa, a esa objeción que le hace, por ejemplo, ciertas doctrinas igualitaristas que dicen que, que, que la democracia no es solo la, la igualdad de la ley, sino que también, por ejemplo, la igualdad de reconocimiento y ese tipo de cosas? Entonces, ¿cómo respondes tú a, a, a esa objeción que el liberalismo que tú predicas muchas veces como que no logra hacerse cargo de esos problemas?
1: A ver, bueno, vamos por parte. Eh es que, a ver, yo en ningún momento, por ejemplo, he negado el derecho a protestar o a marchar, ¿cierto? Eh, pero, de es, pero una cosa, he hecho la distinción, digamos, entre esas marchas y esas protestas, ¿cierto? Eh, y, digamos así, eh, recurrir a la violencia, eh, destruir bienes públicos, destruir el comercio, eh, De hecho, hay gente que interpreta todo eso que ocurrió como un intento de insurrección, como una insurrección. Eh, claro, hay otra gente que quiere desechar rápidamente esa, esa interpretación. Eh, pero una cosa, diría yo, son las marchas, y otra cosa es recurrir a la violencia. Y evidentemente, eh, digamos así... Eh, Existe la desobediencia civil, pero la desobediencia civil no significa eh, que yo pueda, en conciencia, sentirme liberado y reclamar el hecho de sentirme eximido del cumplimiento de las obligaciones que me imponen el ordenamiento público. O, de, o no al menos de todas al mismo tiempo. Es decir, supongamos, yo no puedo eh, destruir eh, qué sé yo, un, un, una farmacia, un kiosco, y al mismo tiempo pretender que, por ejemplo, yo no he cometido delito. Eso, ese no es el caso. Explico? O sea, ¿no? la, 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 la desobediencia civil eh, supone también obligaciones para aquel que la, que la ejerce. No sé, los, los grandes disidentes en ese sentido son precisamente aquellos que aceptaron, y por eso la grandeza moral que tienen, que aceptaron el castigo que se les imponía eh, por su propia desobediencia, no sé, por Bertrand Russell que era pacifista, estuvo en la cárcel por no eh, participar en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Eh, Entonces eh, yo creo que el problema un, un problema que nosotros tenemos hoy en día es que eh, hemos creído que eh, la el malestar que muy razonablemente puede sentir cierta gente, eh, ese solo malestar al mismo tiempo justifica eh, que esa misma gente, en razón de ese mismo malestar, pueda transgredir la ley. Me parece que, eh, me parece que ese salto eh, es un salto que no... Que, no, que es muy peligroso, que no se debe hacer. ¿cierto? Y todo esto, sin perjuicio que yo esté de acuerdo en que hay déficit de reconocimiento eh, en muchos niveles en la sociedad chilena respecto de muchos grupos y respecto de muchas personas. En... Por ejemplo, minorías sexuales, eh, ah. los propios mapuches, claro. o sea, bueno, pero insisto en dejar el problema mapuche a un lado, en todo caso.
0: Ya, eso de insistir en, en dejar el problema mapuche a un lado, yo porque quería... Yo quer... creo,
1: sí, es que lo quiero dejar a un lado porque yo creo que efectivamente es cierto que el Estado de Chile... Yo creo que ahí efectivamente hay una injusticia histórica incontestable. Y que el Estado de Chile y la sociedad chilena tiene un deber para con los mapuches. Eso a mí me, eso a mí me parece... Eh, eh, bastante claro, digamos, yo sé que hay interpretaciones históricas que, que, que dicen que eso no es tan así, bueno, en fin, pero a mí eso me parece bastante claro eh, y, y bueno, ese naturalmente es un problema muy complejo, eh, porque evidentemente eh, de que se hayan cometido injusticias históricas para con los mapuches no significa ahora que por su parte los mapuches no puedan cometer injusticia al reivindicar sus propios derechos, ¿me explico? Claro. Que. Eh, o sea... El hecho de que haya injusticias históricas contra los mapuches no, no significa que eh, eh, el asesinato de los Luxinger Mackay no sea un crimen. ¿Me explico? Eh, bueno, pero por eso quiero dejar un lado el problema mapuche, porque creo que está eh, eh, en otro plano de la discusión.
0: No, sí, está bien. No sé, sea, yo más a lo que a lo que iba era como, si es que, si, si es que puede haber una, una situación en, en la que uno deja claro qué es lo que debería ser Piñera. <risa> la verdad, es súper difícil pensarlo. O sea, como, que, ¿qué vaya a hacer ahí? ¿Cachai? Es como, estás metido en un rollo que no tiene nada que ver contigo para empezar, pero a la vez tiene todo que ver con lo que tú decidas. Y, y además es súper complejo también para, el, no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Poder Judicial. eso también como de entender que tienen que haber algunas comprensiones, algún, algún leeway, por así llamarlo, algún espacio de, de, de permis de permisividad, o dejarlos que hagan, lo que, lo, que hagan algunas cosas que no, debería, no serían aceptadas en otro contexto, con una persona que no fuera parte de, 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 la, de, de la cultura, o sea, de, de, de esa cosmovisión, es algo súper complejo de, de navegar, así como de decidir qué es lo que hay que hacer. Entonces, como sí, está bien, yo entiendo que está ese, está ese, está ese tema subyacente, eh, súper, súper longevo, pero eh, es mediante Celestino Córdoba que, que, se, tiene que, que se puede canalizar esta, esta conexión entre el perdón que tiene que tener Piñera y eh, la, just, la justa y verdadera dificultad que ha sido ese, ese, ese proceso. Como es verdaderamente Celestino Córdoba alguien al cual se le tiene que permitir eh, este espacio para que se perdone y se condone la situación mapuche, o es simplemente un parche que se están poniendo ahí para que no se muriera con la huelga de hambre y, y que no le quedara la, la verdadera cagada ahora sí eh, con el gobierno actual aunque cabe esa pregunta
1: eh, bueno, mire, la verdad es que es muy difícil eh, sí, la verdad es que Piñera está en una situación muy difícil mm. eh, y es difícil, por lo mismo, decir qué es lo que él debería haber hecho o qué es lo que debería hacer ya, no solo en el caso ahora de Celestino Córdoba, sino en general. Eh, pero yo creo que eh, no se puede perder de vista que Celestino Córdoba cometió un crimen. Eh, y Bueno, Pablo Ortúzar escribió una columna, la tercera creo que salió este domingo, donde dice algo en lo que tiene mucha razón. Eh, si nosotros vamos a, a... O si se le va, digamos así, a dar en el gusto a Celestino Córdoba de que se le apliquen otros criterios para hacer justicia, sus propios criterios culturales, entonces, ¿por qué aplicando esos mismos criterios no se lo entregamos a la familia Luxinger para que hagan lo que quieran con él? Digamos así, para que se aplique esa justicia, digamos, eh, tribal. Eh, eh, bueno. Eh, en ese sentido yo creo que, que Pablo tiene razón. Eh, ahora, eh, insisto, yo, yo creo que, que Celestino Córdoba... Eh, eh, digamos así? No se puede perder de vista que Celestino Córdoba eh, cometió un crimen y eh, por otro lado... Eh, eso no obsta no a otras reivindicaciones, por así decirlo, del pueblo mapuche. Eh, pero probablemente él le hace un daño, digamos así, a esas mismas reivindicaciones. Hay mapuches que precisamente no se identifican con la CAM. Bueno, entonces eh, yo creo que es injusto hacer de Celestino Córdoba un mártir. Él no es un mártir.
2: Eh, eh, Felipe, yo, yo te, te quería preguntar, eh, un poco cambiando de tema y, y quizás lo último. Eh, Preguntarte acerca de, de, de algo que se está hablando mucho respecto a la nueva Constitución. Eh, se dice mucho por, por grupos de izquierda y grupos que están muy por el apruebo que deberíamos empezar a discutir acerca de la propiedad social. Eh, se habla mucho de que, de que tenemos que, de alguna manera, modificar la concepción de la propiedad privada que tenemos en la Constitución. Se, se habla un poco de eso de... Que, que también se hablaba en los años 60 sobre que el Estado tenía que tener más propiedad, eh, Incluso Alberto Mayor en una campaña presidencial decía que el Estado tenía que tener el 20% de algunas empresas estratégicas. Entonces, quería saber tu reflexión respecto, eh, porque sé que, que has escrito igual sobre la propiedad. Eh, ¿Cuáles se, cuál serían la, 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 las consecuencias negativas, por ejemplo, de eh, empezar a eh, distorsionar el concepto de propiedad privada que tenemos ahora en Chile?
1: Bueno, me parecería un error eh, por varias razones. Eh, porque la propiedad efectivamente es un derecho fundamental, eh, porque la propiedad es una garantía para la independencia y la libertad de los ciudadanos frente al Estado. Eh, me parece un error, por otra parte, volver a los modelos, eh, esos modelos eh, del Estado empresario, eh, de esas concepciones como desarrollistas de, de, eh, de la economía, ¿cierto?, eh, porque al final eh, fuera ya del, del, de, de, de todos los problemas digamos así de, de justicia que podría eh, suponer todo eso eh, porque ya sabemos cómo funcionan, sabemos que son ineficientes ¿verdad? sabemos todas las inconveniencias que ellos arrastran eh, sabemos que al final eh, el control de esas empresas se utiliza al final qué sé yo, para poner operadores políticos. Eh, al final, eh, normalmente es toda la ciudadanía la que termina pagando las ineficiencias de esas empresas, ¿cierto? Eh, a mí eso me parece un error. Me parece un error, me parece volver a modelos eh, ya probadamente ineficientes, fracasados y injustos en último término. Porque es el resto de la ciudadanía el que termina, qué sé yo, subsidiando a la empresa aérea, ¿cierto? Que va a manejar el pariente de algún senador, por decir algo. Eh, me, parece un, me, parece un, me parece un gran error
0: bah, Sí, al final este, estas ideas es como de, de volver a esto como de la nacionalización o ¿no? alejarse de, de de lo que ha funcionado en fondo, de tener esta, estos principios de que cada uno pueda operar sin que en algún momento llegue alguien a arrebatarle la, la, sus propiedades, sea quien sea el partido que esté gobernando pero, bueno, obviamente nosotros entendemos que tú eres un, un filósofo, propiamente dicho, encargado de, 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 de las tareas más complejas de estos días, que es pensar eh, los, los problemas antes que se conviertan en reales crisis, y bueno, los que ya se volvieron crisis, intentar dilucidar por qué lo hicieron. Entonces nosotros a ti, por supuesto, por sentarte acá y darnos un rato de, de tu tiempo, te damos muchísimo, muchísimas gracias, y, y, y bueno, por supuesto quien quita volver a... Que volvamos a hablar en algún momento más adelante. ¿no? Eh, bueno, obviamente, nada más eso. Darte, darte las gracias a ti. Obviamente, estamos acá con, con Jorge y eh, yo, Ricardo García. Esta fue otra edición de, de La Firme y hoy tuvimos la suerte de conversar con Felipe Schuenberg. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias Ricardo. Muchas
1: gracias por la invitación. Eh, espero que los auditores hayan disfrutado la entrevista.
0: Por supuesto que que sí. De no, nada, eh, muchas gracias a ti por, por venir acá y bueno, como les digo, muchas gracias a ustedes por escuchar, cuéntenos si están de acuerdo o están en desacuerdo con, con Felipe y con nosotros, qué hacemos bien, qué hacemos mal, obviamente eso es lo que nos interesa, escucharnos y, y, y que podamos trabajar juntos para mejorar las cosas. Que Estén todos muy bien.